0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Moet de Europese Unie zich harder opstellen tegen China? Veel landen willen dat, maar juist Duitsland, het machtigste land van Europa, aarzelt. Wat zegt dat over de Duitse geopolitieke reflexen? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het opnieuw over het Corona-herstelfonds dat volgens de Europese Commissie een forse impuls betekent voor de economie van de EU. Maar klopt dat wel? Tot slot aandacht voor een bijeenkomst van de Europese Raad van Regeringsleiders in Porto, waar wordt gesproken over een sociaal Europa. Wat houdt dat in? Het komt allemaal aan bod in deze nieuwe aflevering van Brusselse bobo's en baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Je hebt in deze podcast vaak gewaarschuwd voor China. De afgelopen week ging het in Brussel vooral over een investeringsverdrag van de EU met de Chinezen. Hoe staat het daarmee?
1: Ja, dat klopt. Zoals we allemaal weten is in december 2020 onder leiding van de Duitse bondskanselier Angela Merkel van de CDU... die toen EU-voorzitter was een handels- en investeringsverdrag met China gesloten... Um, dat moest met stoom en kokend water er doorheen worden gejaagd. Um, dat investeringsverdrag, dat um, stuitte al gelijk op heel veel kritiek, onder meer uh, van mij. En uh, je hebt gezien dat het Europese parlement als, al onrustig daarover was en zei ja, uh, dat kunnen we niet uh, gaan doen, zo'n verdrag met China, want... Kijk naar wat de Chinese Communistische Partij onder leiding van dictator Xi Jinping allemaal uitspookt ten opzichte van de Oeigoeren, bijvoorbeeld, in. Uh... Uh, Xi'an-gying, uh, een provincie in het westen van uh, China, waar deze mensen in zogenoemde heropvoedingskampen worden geplaatst. Maar dat zijn eigenlijk een soort halve concentratiekampen, waar verplichte abortussen worden uh, doorgevoerd, um, waar um, mensen worden ontraden, ontmoedigd kinderen te krijgen. En eigenlijk een, uh, in slow motion zou je kunnen zeggen. Uh, ...genocide aan de gang is op deze Oeigoeren, een uh, islamitische minderheid uh, uh, al daar. En um, die kritiek die heeft er uiteindelijk toe geleid dat uh, de EU-commissaris EU -commissaris, uh, Dombrovskis uh, heeft gezegd... Uh, ...wij gaan um, als Europese Commissie dit um, handels- en investeringsverdrag voorlopig niet ratificeren... Het moet langs het Europese parlement, omdat het uh, een handelskwestie uh, is en dat is een EU-competentie. En um, uh, Dombrovskis die voelde natuurlijk ook wel aan dat het Europese parlement hier tegen zou gaan stemmen. En heeft dus uh, de zaak in de koelkast uh, geduwd en um, dat vindt Duitsland natuurlijk niet zo leuk.
0: Ja, het is wel opvallend dat je zegt dat het Europees parlement tegen is en dat dat een van de redenen is dat het voorlopig niet is geratificeerd. Want we constateren natuurlijk vaak dat het Europees parlement eigenlijk maar weinig zeggingskracht heeft. Dat het voornamelijk de Europese commissie is en natuurlijk de Europese raad van regeringsleiders die bepalen wat er gebeurt. Maar waarom wordt er dan besloten om in dit geval wel naar het Europees parlement te luisteren?
1: Nou kijk, omdat het een competentie is van het Europese parlement. Kijk, het Europese uh, parlement heeft op heel veel gebieden niks te zeggen. Dus die nemen de hele tijd resoluties aan over uh, uh, dat de wind harder moet waaien of dat de zon harder moet schijnen of zo, Maar daar gaan ze niet over. Um, en um, waar het Europese parlement wel over gaat is uh, handelskwesties. Want handel is een comp competentie van de Europese ...commissie um, gecontroleerd... Um, ...door het Europese parlement. En... Um, ...er is nog een kwestie die daarbij komt... ...het Europese parlement heeft... Um, uh, ...de afgelopen tijd... Um, uh, ...sancties van de Chinezen... ...opgelegd gekregen. Um, althans een aantal Europese parlementsleden, um, waaronder, uh, of onder wie moet ik zeggen, Reinhard Butikover uh, van Bundnis 90 die Grünen. Uh, hij is Europese parlementslid uit Duitsland en hij is voorzitter van de EU-China-commissie, zou je kunnen zeggen. En um, uh, er zijn ook sancties ingesteld tegen Sjoerd Sjoerds, maar bijvoorbeeld Tweede Kamerlid van D66 uh, in Den Haag. En dat is een uh, reactie geweest van China op een uh, aantal sancties die uh, door de regeringsleiders zijn, uh, van de 27 EU-landen zijn uitgevaardigd tegenover vier hoge bestuurders uit uh, die regio xian in, uh, in West-China... Um, als uh, waarschuwing dat die Oeigoeren daar beter behandeld moeten worden. Nou, uh, de communistische partij Xi Jinping als dictator is daar de baas natuurlijk. Die heeft gezegd van, uh, wij gaan dan uh, terugslaan. En dan gaan we natuurlijk terugslaan door net iets meer mensen uh, uit Europa op zo'n lijst uh, te zetten. En uh, daar is het Europees parlement wel boos over. En dat is begrijpelijk. Die butikover, dat is een aardige... Uh, een man die, uh, die tweeten al heel geestig van... Uh, ...ja, nu worden al mijn uh, bezittingen uh, in China bevroren. Gelukkig heb ik die niet, dus dat scheelt dan weer. Ja? Uh, want dat is een, een van de consequenties van dit soort sancties tegen personen. Dat, dat ze een gebied, een gebied of land niet meer binnen mogen. Dat ze uh, geen bezit mogen hebben. Of als ze dat wel hebben, dat dat effectief geconfiskeerd wordt... Uh, uh, ...of dat nou geld is of vastgoed of anderszins. Dus um, ja, dat is een de, even de achtergrond... Uh, ...waardoor het Europese parlement nog veel scherper is geworden... ...ten opzichte van China. En ere wie ere toekomt... ...het Europese parlement heeft altijd een uh, goede stem... Uh, ...en een nuttige stem wat mij betreft... ...als het op mensenrechten aankomt. Uh, daar gaan ze in veel gevallen niet over. En de regeringsleiders hebben natuurlijk een breder palet aan zorgen als het gaat om de relatie met andere landen. Die moeten ook denken aan de economie en eventueel de veiligheid van uh, uh, eigen burgers in zo'n land enzovoort. Daar heeft het Europees parlement natuurlijk geen last van. Dus die kan uh, altijd grote kreten uh, uh, laten uitdoen over uh, de mensenrechten situatie in allerlei landen. En dat doen ze vaak als losse vlodders, maar in dit geval gaan ze er wel over en zeggen ze vanuit dat mensenrechtenperspectief en dat juich ik zeer toe, want dat is toch een kernwaarde van democratische landen, zeggen zij ja dit, dit deugt niet en hier kunnen wij niet mee verder, dus wij moeten niet zulke warme banden gaan met China gaan smeden.
0: Ja, je hebt in deze podcast natuurlijk al veel vaker gepleit... voor een uh, hardere, uh, stevigere opstelling vanuit uh, Brussel tegenover China. Omdat jij zei, kijk bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk... of naar de Verenigde Staten, waar ze zich veel steviger uitspreken... en ook daad bij het woord voegen. Uh, dat gebeurt dus nu ook vanuit het Europese parlement. Past dat in een, uh, in een ontwikkeling? Is dat echt een kentering ten opzichte van uh, bijvoorbeeld een jaar geleden... dat ze in de EU wakker zijn geworden?
1: Jazeker. Ik heb al eens eerder gezegd dat je moet je voorstellen... China... Uh, kan natuurlijk snel beslissen... via Xi Jinping. Amerika kan snel beslissen... via uh, de president, Joe Biden... Democ democraat. Maar uh, in... Europa en de Europese Unie gaat dat altijd wat trager. Simpelweg omdat je natuurlijk met heel veel landen te maken hebt, met heel veel regeringen, heel veel parlementen. Heel veel opvattingen ook en, alle, en soms tegengestelde belangen. Maar um, ik heb al eens een stuk geschreven dat langzamerhand zie je dat de EU-landen, of de meeste althans, wel de goede kant op bewegen. En de goede kant is... ...samen met de Verenigde Staten en andere democratische landen... ...een uh, ring vormen langzamerhand rond China... ...en zeggen, hé, hey, dit land is een gevaar voor um, de menswaardigheid... ...voor democratieën... Voor de wereldvrede uiteindelijk. En uh, dat is een heel positieve ontwikkeling. Die zag ik al aankomen uh, zo'n beetje een jaar geleden. En dat uh, uh, komt ook langzaam aan hand. Maar er zijn wel een aantal spelbrekers op uh, dit gebied. En uh, Duitsland is daar één van. En Hongarije is daar ook één van. Uh, dus um, uh, dat is altijd traag. Die spelbrekers die moeten bij de spel worden gezet. Of in ieder geval worden... Uh, Vermurft om uh, een andere opvatting te gaan ventileren, maar dat duurt altijd even.
0: Ja, bijzonder dat je die twee landen noemt. Kijk, Hongarije kun je nog van zeggen dat is een wat minder rijk land, die hebben misschien Chinese investeringen harder nodig. Maar een land als Duitsland, uh, dat is natuurlijk een rijk land en een land dat zich toch graag laat voorstaan op morele, uh, moreel uh, hoogstaande standpunten. Denk aan uh, Wierschaffendas van Angela Merkel. Waarom is het dan zo dat juist Duitsland uh, een spelbreker is in uh, deze?
1: Ja, Duitsland is een heel vervelend land in dit opzicht. Uh, uh, moralistisch, maar ondertussen jagen ze hun eigen belangen naar. Dat mag natuurlijk, maar um, wees dan ietsje minder moralistisch alsjeblieft. In ieder geval, wat je uh, ziet is dat uh, uh, de Duitse industrie een geweldige... Uh, vinger in de pap heeft in Berlijn. Uh, de regering van bondskanselier Angela Merkel, CDU... Uh, um, ligt nog net niet in bed met de grote Duitse industrie. En dat snap ik ook wel, dat dat, dat zo werkt in Duitsland. Want uh, de Duitse nationale identiteit is natuurlijk erg beschadigd geraakt... door die twee wereldoorlogen. Maar uh, zij halen heel veel trots uit het succes van hun bedrijven. Dat is uh, iets waar ze wel trots op uh, zijn. Dus ze, kunnen, ze zijn niet trots op Duitsland, wel op die bedrijven. Dus dat is voor hun essentieel in hun eigen waarde... zou je bijna kunnen zeggen. En zij... Uh, hebben de opvatting dat... Uh, het voor Duitsland interessant is... om warme relaties met China te onderhouden... omdat uh, Duitsland een van de grootste investeerders daar is. En... Um, Duitsland voor zo'n 100 miljard per jaar... Uh, in euro's is dit... Uh, exporteert naar China. Nu... Uh, begrijp ik uh, die positie van de Duitsers best wel... Um, maar um, je moet uh, het ook in een groter perspectief uh, gaan zien. En um, uiteindelijk hebben de Chinezen heel wat Duitse bedrijven beroofd van hun uh, kennis... Uh, onder meer door Duitse bedrijven in China te dwingen technologietransfers uh, uh, te doorstaan. Waardoor uiteindelijk die Duitse slagkracht uh, um, uh, en die aantrekkingskracht van Duitse producten ook zal verminderen. Omdat de Chinezen dat zelf ook wel kunnen maken. En ja, daar, daar, daar speelt Duitsland toch wel een rare rol in. Uh, als je dat uh, aan je voorbij laat gaan. Ze hebben bijvoorbeeld KUKA, een beroemde... Uh, robotbouwer uit Duitsland het bedrijf staat, bestaat als robotbouwer nog niet eens zo lang dat hebben ze verkocht aan de Chinezen uh, het bedrijf uit Beieren dat hadden ze natuurlijk nooit moeten doen uh, maar ze wilden geen ruzie met de Chinezen gaan maken uh, uh, want uh, uh, maar als je kijkt naar uh, robotechnologie en de belang voor de nabije en verre toekomst daarvan uh, dat moet je je natuurlijk in eigen hand houden en, uh, hier deugen de reflexen niet. Kijk, het Verenigd Koninkrijk heeft ook wel grote belangen in, uh, in China... en Britse bedrijven, maar die hebben gezegd van... Uh, nee, dat uh, gaan we uh, uh, niet doen met de Chinezen, want het deugt niet. Het, is een, het land is gevaarlijk. Dus wij offeren een, een economische kans op... om uh, een korte termijn economische kans, althans... Offeren wij op voor een, een veel belangrijkere waarde. Het behoud van vrijheid en democratie. En dat hebben de Britten natuurlijk al een aantal keren eerder laten zien. In twee wereldoorlogen. Die het Verenigd Koninkrijk in het faillissement hebben gedreven. Daar moeten we wel naar kijken. Die hebben dus hun land in financieel zin geofferd voor de democratie en de vrijheid. Hè? Dat hebben ze twee keer gedaan. En uh, daar ben ik toch wel erg dankbaar voor dat ze dat hebben gedaan. En je zou verwachten dat Duitsland gezien zijn geschiedenis... haar geschiedenis moet ik zeggen... Um, ook wel eens zo'n een offer zou willen uh, en mogen brengen. Maar dat gebeurt dus niet. En ze doen hetzelfde met Rusland natuurlijk. Waar ze uh, 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 ook een land uh, onder leiding van de president-dictator Vladimir Poetin... Uh, die ook van alle kanten de democratie proberen te bedreigen en te proberen te knabbelen aan de grenzen van de EU, Europa, uh, mensen omleggen binnen de EU en in het Verenigd Koninkrijk enzovoort. Um, ja, dat zijn toch niet zulke fraaie figuren en um, enige afstand nemen daarvan zou toch wel aardig zijn um, en... Uh, uh, we weten dat er andere kansen liggen in de rest van de wereld. Bijvoorbeeld met India, wel een democratie, ook wel met zijn mankementen, maar toch. Een land dat uh, qua bevolking straks groter is dan China en economisch uh, snel groeit. Maar uh, wat te denken ook uh, van uh, Zwarte Afrika natuurlijk. Uh, 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 en natuurlijk uh, Latijns-Amerika. Er liggen meer kansen in de wereld dan alleen China... En uh, India en uh, Zwarte Afrika en dan moet ik officieel zeggen Sub-Sahara Afrika natuurlijk. Uh, um, uh, ja, anders krijg ik weer uh, allemaal uh, boze mailtjes. Ja, volgens en, mij zijn onze en,
0: luisteraars niet zulke uh, gekwetste mensen hoor. Ik oh, denk gelukkig. dat die dat we kunnen. Geen hebben. Tere nee, en anders uh, zien we de mails wel tegemoet, maar ik verwacht het niet.
1: Oké, okay. <laughs> en, en, en Latijns-Amerika, Maar daar kan je wel uh, 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 ook je kansen pakken. Dus nou. Uh, ik vind dat Duitsland hier een rare rol speelt en um, dat hebben we toch al zo vaak gezien in de geschiedenis. Um, de reflexen op geopolitiek niveau van de Duitse regering is opnieuw niet deugend zou ik zeggen en uh, dat stelt me wel teleur.
0: Zeker in deze week die achter ons ligt... is dat toch weer opvallend om te concluderen. En jij zegt juist vanwege die Duitse reflexen die niet altijd deugen... is het heel goed dat Duitsland zo stevig in de EU is verankerd. Kun je dat toelichten? Want je zegt soms Duitsland bepaalt eigenlijk wat er gebeurt in de EU... maar nu draai je het eigenlijk om en je zegt... de EU moet meer gaan bepalen wat Duitsland doet.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een spannende gedachteoefening... Je moet je voorstellen, die Europese Unie bestaat alleen maar wegens Duitsland. Zonder uh, Duitsland en de twee wereldoorlogen was die EU zoals we die nu, nu kennen niet tot stand gekomen. En waarom is die EU wel tot stand gekomen? Omdat um, uh, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk per se wilden dat West-Duitsland... Niet tot neutraliteit zou vervallen in de strijd met de Sovjet-Unie. En per se wilde voorkomen, begrijpelijkerwijs, dat kort na die Tweede Wereldoorlog communistische uh, reflexen bij een minderheid in West-Duitsland zou, ertoe zou leiden dat West-Duitsland in het Sovjetblok uh, zou komen. En dan is het derde punt, zij wilden uh, om dat te voorkomen uh, de Duitse industrie zo snel mogelijk, althans in West-Duitsland heropbouwen. ...en de Duitsers weer in een militaire uniform hijsen... ...zodat zij de eerste buffer zouden vormen tegen de Sovjet-Unie. Nou, om uh, de Fransen gerust te stellen, is die EU-integratie uh, opgezet. Uh, dus Frankrijk die vreesde natuurlijk Duitsers opnieuw in een uniform... ...Duitsland opnieuw een industriële macht, West-Duitsland... We hebben nu al drie keer een oorlog gehad in, in, in 70, 80 jaar met uh, Duitsland. We zijn er nu wel een keer klaar mee. Maar veiligheidsgaranties, onder meer van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk... Uh, en um, de EU-integratie, mede gefinancierd door de Verenigde Staten in die eerste jaren... hebben de, hebben de Fransen tot enige rust gebracht en gezegd... oké, okay, dan gaan wij daarmee akkoord, maar wij willen controle over... Dat West-Duitsland en dan gaat het in eerste instantie natuurlijk om de beroemde kolen en staal, de middelen van oorlog die toen als eerste onder het gezag van Brussel zijn gebracht. Nou, deze achtergrond is zo belangrijk omdat je dus ziet dat er elke keer een vrees is bij... Uh, Amerika vooral, en ook wel bij het Verenigd Koninkrijk, dat Duitsland zich uitroept tot een neutraal land. En dat zou Duitsland eigenlijk diep in haar hart het liefst hebben. Heel veel Duitsers die zouden het liefst hebben, neutraal. wij zijn neutraal, wij doen niet de geopolitiek, want dat is elke keer mislukt, toen we dat hebben geprobeerd. Uh, dat leidde elke keer tot oorlog. Dus laten we dat niet meer, maar niet meer, uh, niet meer doen. Laten we een soort Zwitserland worden. Uh, en we gaan hand, uh, handelen met iedereen. En onze uh, prachtige producten aan iedereen verkopen. Zoals de Zwitsers dat ook doen. De Zwitsers hebben bijvoorbeeld een handelsverdrag met China afgesloten. Um, uh, als niet-EU-land. En... Um, dat is een probleem voor heel Europa, deze houding van de Duitsers. En dit, dit, is, dit was tijdens de twee, uh, koude oorlog telkens een probleem. De uh, West-Duitsers waren altijd aan het flitten met de, met de Russen, met de Sovjets. Uh, ze kochten energie vanuit de, de Sovjet-Unie. Uh, ze financierden daar ook altijd van alles. Uh, de Mercedes reden ook gewoon rond in Moskou hè, tijdens de koude oorlog. En um, uh, de B Duitse banken die financierden van alles in de Sovjet-Unie. Uiteindelijk is het Ronald Reagan's regering, de, uh, de Amerikaanse president, republikein in de jaren 80 geweest, die allemaal financiering door Duitsland... en ook in mindere mate Frankrijk... naar de Sovjet-Unie heeft stilgelegd... en toen liep meteen... de, de uh, Sovjet-motor vast... want de elite... Die ge, uh, in, in de Sovjet-Unie... die deels gesteund werd door Duitse Demarken... die kreeg die Duitse Demarken niet meer binnen... en je zag dat de betonrot... die al gaande was in dat Sovjet-systeem... Uh, toen... Heel, uh, meteen zichtbaar werd... en uiteindelijk dat uh, Sovjet-imperium is geïmplodeerd. Nou... Toen was dat Sovjet-imperium geïmplodeerd. Wat hebben we toen gezien dat er opnieuw een grote wees was in Washington... dat Duitsland zich zou uitroepen tot een neutraal land. En toen heeft uh, George Bush senior gezegd... oké, okay, Duitsland mag herenigen, Oost en West mag één land worden... Uh, maar dan moeten jullie beloven dat je lid wordt van, blijft van de NAVO... En Frankrijk, die schrok zich ook een hoedje... want dan had je dat grote Duitsland opeens weer op het toneel. En die zei, dan willen wij de euro. En een grote sprong voorwaarts, verdere integratie... en dat is uiteindelijk van de Europese gemeenschappen... in 1991 in Maastricht de Europese Unie geworden met de euro. Uh, dus dat was telkens om ervoor te zorgen... dat Duitsland niet zichzelf uitriep tot een neutraal land. En uh, nu zijn we aanbeland in de 21e eeuw, 2021... En nu is er opeens opnieuw een geopolitieke strijd gaande. Het Westen, um, of de democratische landen, de vrije landen, tegenover Rusland enerzijds en anderzijds uh, China. En uh, opnieuw is het, is het enorm uh, lastig voor Amerika, maar ook voor het Verenigd Koninkrijk... en in mindere mate ook voor Frankrijk, om de Duitsers bij de les te houden. Obama was daarover gefrustreerd. Trump was daarover gefrustreerd. Biden is daarover gefrustreerd dat Duitsland nauwelijks iets uitgeeft aan defensie. Veel te weinig in de strijd met de, uh, Rusland enerzijds. Um, uh, je ziet dat uh, de frustratie is bij uh, uh, het Verenigd Koninkrijk ook daarover. Je ziet dat er ergernis is over het Duitse geflirt met China... en, het, uh, en elke keer met uh, Vladimir Poetin, met Rusland. Uh, de, de financiering van Vladimir Poetins regime... via de grootschalige afname door aardgas van uh, Rusland... en de aanleg van pijplijnen. Uh, de, uh, dat handelsverdrag en investeringsverdrag... met de communistische partij, met Xi Jinping en China... En ja, als je dat dus wil voorkomen, dat de Duitsers hun eigen belangen najagen, althans hun eigen veronderstelde belangen in economische zin, en dat zijn volgens mij vaak korte termijn belangen die op lange termijn uh, heel slecht gaan uitpakken, uh, dan moet je dus zorgen dat die Duitsers op een of andere manier onder controle worden gehouden, dat uh, hun geopolitieke uh, um, uh, politiek, dat die wordt ingesnoerd. Nou, dan kom je dus bij de Europese Unie... en we hebben dus gezien dat het Europese parlement dat eigenlijk heeft gedaan... door dat uh, investeringsverdrag niet te ratificeren. En dat vind ik toch wel fascinerend. Dus opnieuw, 2021 zijn we en nog altijd geld die Duitse geopolitiek dat is niet zo'n goed idee uh, voor ons als geheel. En Europa uh, de, en in, uh, de Europese Unie meer specifiek... en het Westen als, uh, of in bredere zin, de democratische landen... kunnen het zich niet veroorloven dat de grootste economie... en het volkrijkste land in dat blok in Europa... dat dat uh, niet in ons, zeg ik, tussen haakjes kamp zit. Uh, want als Duitsland neutraal gaat... Ja, dan uh, uh, stort denk ik uiteindelijk het hele bouwwerk in. Want uh, dan kan de Europese Unie dat niet volhouden uh, om een hardere lijn uh, uh, tegenover Rusland en uh, China in te zetten. En dat is heel gevaarlijk vind ik, want uh, Amerika kan het niet alleen... Uh, Amerika heeft, heeft met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wel een paar aantal sterke partners. En natuurlijk met Japan, Zuid-Korea, Australië en nog wel een aantal landen. Maar ze kunnen het niet alleen. Dus um, uh, ja, ik vind het heel zorgelijk dat de Duitsers die verkeerde reflexen hebben, wat mij betreft. Uh, zij uh, moeten toch een keer zeggen: van ja, dan kost het ons maar een keer geld, dan verkopen we maar minder Mercedes aan de meneer Putin en meneer Xi. Maar dat is de prijs voor vrijheid die wij willen betalen. Het Verenigd Koninkrijk wil die prijs wel betalen. De Fransen willen die eventueel ook betalen. Al zitten die meer te linkerballen altijd. Uh, maar Duitsland kan uh, niet zich uh, verhouden tot de geopolitiek zoals Nederland dat doet. Nederland kan dat, Zwitserland, omdat dat kabouters zijn.
0: Duitsland is te groot daarvoor. Duitsland ja. is te
1: groot. Dat is te belangrijk. Dat kan niet.
0: Ja, jij gaat in jouw uh, artikel uh, te vinden in de beschrijving van deze podcast ook nog kort even in op de Duitse bondsdagverkiezingen die dit najaar zijn. Want er zijn eigenlijk twee uh, kanshebbers uh, om de grootste te worden. Dat is het uh, CDU van uh, Merkel. Nou, daar heb jij net van uitgelegd uh, hoe ze in deze situatie staan. En dan heb je de Groenen. Uh, welke van die twee partijen zou nou eigenlijk uh, het beste zijn om die ontwikkeling van het inkapselen van Duitsland in de EU uh, te bewerkstelligen?
1: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Het is zo fascinerend. Um, we kennen natuurlijk de term Westbindung. Hè? Dat is een term uit de CDU waarbij werd gezegd... wij moeten ons verbinden en deel laten uitmaken van dat Westen. Dat was een koude oorlog term. Um, diezelfde CDU van Merkel is, is heden ten dagen... ...veel meer bezig met een soort tussenpositie kiezen. Hè? Tussen de Verenigde Staten um, ten opzichte van China en Rusland. Um, en uh, je ziet uh, interessant genoeg dat uh, de partij 90, uh, die Grünen... ...dat die zeggen, um, ja, wij moeten afstand nemen van uh, Rusland en China op morele gronden... En uh, je zou kunnen betogen dat uh, het uh, misschien wel het allerbeste zou kunnen zijn voor uh, vrijheid en democratie... als, bo uh, als Boetdienst 90 die Grünen in Duitsland in september de parlementsverkiezingen wint. Uh, of in ieder geval deel gaat uitmaken uit de, van een regering al daar. Om ervoor uh, uh, te zorgen dat die Westbindung opnieuw in het DNA van Duitsland uh, uh, gaat zitten. Um, want um, als het aan de CDU ligt, die toch ook meer kijken uh, naar de korte termijn economische belangen, uh, dan maak ik me wel zorgen, en Bündnis die Grüne wil een uh, verregaande EU-integratie dus die zegt eigenlijk wij moeten als Duitsland opgaan in zo'n EU Ja, en misschien uh, is dat inderdaad wel een verstandige uh, uh, ontwikkeling want um, dat zou misschien dan kunnen leiden. Maar dat is allemaal een beetje speculeren en theoretisch. Tot in ieder geval uh, een Duitsland dat niet meer eigen geopolitieke avonturen uh, uh, op poten gaat zetten. Want uh, elke keer als ze dat doen leidt dat tot ellende. Dus paradoxaal genoeg mag je er bijna op hopen. Uh, dat een uh, EU integrationistische partij de macht van Berlijn. Want daar gaat het om probeert te ontmantelen. Dus een Duitse partij die, wil, die eigenlijk zegt... wij moeten als Duitsland minder machtig zijn... en we moeten dat naar een ander niveau overhevelen, de EU. Nou, dat kan wel eens heel aardig zijn. Wat mij betreft blijft Nederland daar, daar grotendeels buiten, overigens. Maar in ieder geval dat zij zich deels onderwerpen aan Frankrijk... En, um, het is jammer dat het Verenigd Koninkrijk niet meer in de EU zit. Want dat had er enorm geholpen. En het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat, dat was toch wel aardig geweest. Uh, maar goed... Uh, we gaan zien hoe dat zich uitpakt. Uh, maar uh, Bund is die grünen die zijn het eens met Donald Trump, zeg maar. En met Biden overigens, die het ook weer eens is met Trump. Dus, uh, dus overigens, een Brits blad, uh, de spectators, zusterblad, uh, collega blad van ons zeg maar, in, in het Verenigd Koninkrijk, die schreef is Noortz: die grünen zijn, zijn uh, op veel opzichten rechtser en conservatiever dan de conservatieve partij in het Verenigd Koninkrijk. Dat is waar. Hè? Dat is waar. Uh, die partij was ooit pacifistisch, vooral maar die heeft zich helemaal ontwikkeld en uh, uh, het realistische kamp zou je zeggen, die hebben gewonnen de machtsstrijd intern daar en, en hun, hun minister-president in bijvoorbeeld uh, Baden-Württemberg dan leveren zij de minister-president dat is toch een, een, een conservatief uh, deelstaat, heel rijk ook die, de minister-president is dus die Grüne, uh, en die, die zegt ik ben een trotse dieselrijder dus uh, <laughs> Uh, ja, maar, dus dat is wel wat anders dan, laten we zeggen, GroenLinks in Nederland. Hè? Dat moet uh, uh, wel even gezegd worden, want de ene groene partij is de andere niet in deze. En uh, dit zijn niet meer, zeg maar, losgeslagen hippies of zo. Um, dit zijn mensen met een uh, Mercedes-Diesel.
0: Kijk aan, dat is inderdaad uh, dat niet iets waar je, uh, GroenLinks, uh, wat je direct bij GroenLinks zou verwachten in Nederland. Nou, al met al toch uh, verrassende conclusies, weer verrassende inzichten van jou uh, voor mij en voor de luisteraars. de uh, Weersma die pleit voor, uh, uh, voor een, uh, een pro-EU integratiepartij in Duitsland. Uh,
1: ja, ik pleit daar niet per se voor, nee. maar ik, ik concludeer alleen dat dat wel eens de, de, het beste ja. kan zijn uh, om uh, Duitsland uh, ja, in te kapselen. Want uh, die geopolitieke avonturen van Duitsland toen, hè, uh, uh, Eerste wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog en nu, ja, dat is niet altijd even fris.
0: Ja, meer EU-integratie dus uh, lijkt uh, voor Duitsland in ieder geval het beste vanuit uh, ons perspectief. Als we het dan uh, toch over EU-integratie hebben, ja, dan kunnen we eigenlijk niet heen om het onderwerp waar we het al zo vaak over hebben, het Corona Herstelfonds. Uh, maar voor uh, jouw rubriek in Brussel uh, uh, in dit uh, weekblad, ook te vinden uh, op de site uiteraard... heb jij gesproken met uh, Solt Darvas, ik hoop dat ik het goed uitspreek... een Hongaarse onderzoeker van de DenkTank Brugel. En hij heeft onderzoek verricht naar het herstelfonds. Hè? Wat uh, zijn zijn conclusies?
1: Ja, hij heeft gekeken naar uh, berekeningen die de Europese Commissie heeft uh, gedaan. En de Europese Commissie die zegt nou dat corona herstelfonds van uh, inmiddels 805 miljard want het groeit per dag uh, door de inflatie, um, uh, is um, um, ja, een fonds waarbij uh, zo'n beetje uh, het paradijs op aarde wordt gecreëerd. Dat leidt tot enorme economische groei uh, in de Europese Unie. En uh, Darvas, uh, Economen, heeft daar uh, eens even naar gekeken en die zegt, nou dat is wel erg optimistisch allemaal. Die zegt, de commissie vertel, vertelt sprookjes, dus... Uh, hij heeft daar een rapport over geschreven. Uh, wat wel belangrijk is in deze... Kijk, de commissie levert allerlei cijfers aan. En is daarmee wel machtig. En dat uh, lezen nationale parlementen ook. Uh, nationale regeringen die daar dan over moeten uh, stemmen en beslissen. Maar uh, eigen berekeningen maken ze natuurlijk niet altijd. En in, in dat licht is het wel goed dat zo'n Darvas dat is even uh, uh, met enig realisme onder de loep legt. En het is toch wel spijtig dat de Tweede Kamer... Uh, dat niet allemaal heeft bekeken, die berekeningen... voordat zij al jas zeiden tegen dat corona en, en zij varen dus op informatie van de commissie. En dan zie je wel hoe de commissie een informatiemachtspositie
0: heeft. Dus... Bij van WC1 is natuurlijk ook wel een gedachte die direct er binnen schiet van schiet. Ja. Nee, uiteraard.
1: Uiteraard. Dus... Uh... Het was wel aardig, uh, ook omdat uh, Brugel is een pro-EU-denktank. Ja, en die uh, gaan toch even uh, hard keer tegen de commissie. En um, dan uh, denk je, kijk, als zelfs zo'n denktank zegt... Um, die commissie, die zit hier niet helemaal lekker uh, uh, spel te spelen... Dan mag je wel een hele grote vraagteken gaan zetten bij deze voorspellingen en het Corona in bredere zin. Ja,
0: vorige week hebben we het uh, gehad over vijf vuistregels die jij hebt uh, opgesteld uh, voor de EU en één daarvan was dat je eigenlijk precies moet zijn in je taalgebruik, uh, dat je bijvoorbeeld uh, de EU moet zeggen en niet Europa uh, en hij zegt eigenlijk ook van uh, dat, uh, dat fonds, dat corona herstelfonds, dat is eigenlijk helemaal geen herstelfonds, dus we moeten het ook niet meer zo noemen. Uh, hoe bedoelt hij dat precies?
1: Nee, dat is een goed punt. Ze noemen het altijd het RRF, het Recovery and Resilience Fund... gelinkt aan corona. Ik noem het altijd vrij vertaald, het Corona Herstelfonds. Ja, je moet er toch een naam aan geven. Maar hij heeft natuurlijk gelijk. Want hij zegt, die economieën die door die lockdowns zo beschadigd zijn geraakt... die zijn alweer grotendeels hersteld. En op het moment dat het geld uit het Corona Fonds gaat vloeien zijn de economieën sowieso alweer op het pijl waarop ze stonden uh, voor, uh, voor uh, de corona-uitbraak. Dus uh, je ziet dat, uh, uh, dat corona-herstelfonds eigenlijk helemaal geen herstelfonds is. Dus geen recovery fund. Hè? Uh, maar dat het gewoon een extra uh, begroting is van de Europese Commissie... naast de reguliere jaarbegroting uh, van de uh, Commissie. En dat is heel goed dat hij dat uh, even neerzet... Want uh, En ik ben er ook blij om, omdat ik ook altijd beweerd heb... van ja, dit coronaherstelfonds voordat het in werking treedt... is het al niet meer zinvol... want dan is de economie alweer terug op datzelfde niveau. Nou, de, de feiten uh, volgen inderdaad die voorspelling... Uh, die ik al deed uh, een jaar geleden. En uh, deze econoom, die uh, Darvas die uh, bevestigt dat nog eens een keer. Dus dat komt allemaal wel weer mooi uit. Maar je, kan, je zou dan moeten concluderen... oh, het is niet meer nodig... Laten we dan uh, het maar opheffen. Kijk, als, stel, uh, uh, dat hebben we gezien bij de Koude Oorlog. Uh, toen was er uh, enorm veel uh, geld dat werd uitgegeven aan defensie. Begrijpelijk. Maar toen was de Koude Oorlog voorbij. En toen is er ook, onbegrijpelijke reden, enorm gesnoeid in defensie. Want ja, dan heb je dat niet meer nodig. Nou, dan, zo moet je dit ook bekijken. Uh, er is aangegrepen een coronacrisis om gewoon meer geld op EU-niveau te gaan uitdelen. Uh, uh, en, um, en Never meer waste thuis... a good
0: crisis, hè? Dat, uh... Ja,
1: maar dat ja. is het, dat is het. Want, uh, uh, er wordt, uh, uh, als het ware, uh, rollen de tanks nu de garage uit... met het coronaherstelfonds, terwijl de oorlog net voorbij is. Ja. <laughs> ja, dat is te laat. En als je ziet wat nationale overheden al In de economieën hebben gepompt de afgelopen, uh, nou ja, wat is het, bijna anderhalf jaar al inmiddels of weer of in ruim jaar. Um, dat is al, dat is het echte corona herstelfonds natuurlijk geweest. Dat, uh, dat overheden meteen bedrijven uh, ondernemers steun gingen verlenen, dat is het echte corona herstelfonds geweest. En dit corona herstelfonds, hij heeft gelijk, is geen herstelfonds, dit is gewoon een machtsgreep. Um, Waarbij de meer transfers worden georganiseerd. Uh, van Noordwest-Europa naar de rest. Ja en daar zit je dan mee. En uh, uh, dat is, uh, vind ik uh, ja, treurig. En um, de um, Tweede Kamer had hier natuurlijk nooit mee mogen instemmen. Nooit. De Nederlandse regering had hier ook nooit mee mogen instemmen. Dat hadden ze een jaar geleden al niet uh, mogen doen. Toen dat is afgesproken en dat hadden ze uh, nu helemaal niet moeten doen. Nederland heeft het nog altijd niet geratificeerd. Dus het kan nog uh, weg. En in Finland is veel discussie hierover. Uh, daar wil het parlement misschien ook niet steunen. Dus er is nog een klein uh, uh, beetje hoop dat het fonds er nooit gaat komen... Nou, iedereen met enig gezond verstand uh, zal erop hopen.
0: Ja, hadden ze jouw uh, omslagverhaal van een jaar geleden maar gelezen, geen stuiver oh. extra naar Zuid-Europa?
1: Nou, maar ze lezen het wel, maar ze zijn het er niet mee eens. Ze geven
0: er geen gehoor aan. Nee. Want ze
1: willen jou en mijn geld, uh, Matthijs en, dat, uh, en ja. bovenal het geld van uh, de lezers.
0: Dat is waar inderdaad, en dat heet dan uh, sociaal vaak in de politiek. Want uh, dat is gelijk een bruggetje naar de EU-top van uh, vrijdag 7 en zaterdag 8 mei. Uh, daar staat op het programma de term een sociaal Europa. Nou, dat is dan vaak de overheveling uh, van geld van de ene naar de andere plek. Um, wordt dat ook in dit geval bedoeld bij deze top of verstaan ze er ook iets anders onder, onder een sociaal Europa?
1: Ja, Een sociaal Europa, daar moet je altijd oppassen inderdaad, want elk woord met sociaal is uh, meestal uh, op kosten van een ander. Um, ja, dit is uh, wel een interessante ontwikkeling die al uh, lang gaande is. Er uh, wordt al heel lang gesproken in de Europese Unie over de zogenoemde sociale pijler. Je hebt wel de interne markt en je hebt de euro en je hebt nog zo wat. Maar er is vaak en lang al gezegd vanuit vooral linkse politieke partijen. Er is wel een economisch Europa. Daar is de focus erg op gezet. Maar er is geen sociaal Europa. En dan bedoelen ze eigenlijk een socialistisch Europa. Maar goed, dat heet dan sociaal uh, nou, uiteindelijk is in 2017 daar wel gehoor aan gegeven in Göteborg... Uh, door de regeringsleiders van de toen nog 28 EU-landen. Die hebben uh, een, een soort twintig basisregels over een sociaal Europa aangenomen. En aan die kapstok worden nu steeds meer jassen gehangen. En een van die jassen is um, uh, een voorstel van de Europese Commissie van maart. En daar is EU-voorzitter op dit moment Portugal mee aan de haal gegaan... Uh, en die wil uh, allerlei ambities gaan vastleggen over uh, bijvoorbeeld het aantal mensen dat een baan heeft, het aantal mensen dat een opleiding volgt, uh, de armoedebestrijding en nog zo wat. Nou, dat is uh, uh, allemaal een beetje eigenaardig in mijn uh, optiek, want allereerst uh, allemaal ambities die zij neerleggen, zoals... Uh, ...arbeidsparticipatie die nu 72% is van de 20 tot 64-jarigen... ...die zou naar 78% moeten. Uh, dus 6% punt omhoog in 2030. Ja, dat is een ambitie, ja, dat kan je wel opschrijven. En wat, wat, wat moet je daarmee? Ten eerste, het is volstrekt onduidelijk waarom die arbeidsparticipatie per se omhoog moet. We, we, dat kan nooit een doel op zich zijn... Um, dan is het ook nog zo gek dat dat in 2030 moet. Waarom niet in 2029? Hè? Het moet altijd ronde getallen zijn. Dus, het is uh, net het klimaatverdrag. Met die... Ja, met, met, die klima met die verdragen is dat altijd zo. Dat is altijd 100 miljard of zo. Het ja. is nooit 78,2 miljard. Dat is het nooit. Het is altijd 100 miljard omdat eerst het geld komt en dan pas uh, de uitvoering. Nou, dat is natuurlijk verke altijd verkeerd om. Uh, en dat zie je dus hier ook. Nou, dan moet uh, 60% van de uh, 20 tot 64-jarigen... 60% van de mensen met een baan... die moet uh, een opleiding elk jaar gaan volgen. Nou, ik uh, denk van, waarom moet dat nou? Dat is nu uh, 37%. En dat moet dus in 2030 60% zijn. Dus jij en ik moeten uh, verplicht naar school straks... niet dat dat nodig is of dat enig doel dient per se... maar we moeten verplicht naar school... Dat Op kosten van de baas? Overkant. Op kosten van de baas of de belastingbetaler of wie dan ook weer. En kosten van de baas is kosten van de lezer en de aandeelhouders. Dus wat is dat nou weer? Ik kan er niet over uit. En we hebben gezien dat in 2000. Toen werd in Lissabon ook al in Portugal... dat uh, is uh, geen vruchtbare grond voor verstandige plannen... is afgesproken dat in 2010 de Europese Unie... de meest competitieve economie ter wereld zou hebben. Dus precies tien jaar later. He, dat is ja. precies weer tien jaar later in 2010. Nou, daar is helemaal niks van terechtgekomen. En we hebben wel meer van dit soort tien jaren plannen. Het klinkt al communistisch. Hè. Dat hadden ze In China nog steeds hebben ze vijf jaren plannen... Uh, Kijk, uh, het is daar evident dat de Europese Unie economisch slechter presteert dan zou kunnen. Uh, uh, zeker slechter dan de Verenigde Staten van Amerika. Een uh, uh, vergelijkbaar blok zou je kunnen zeggen. En er zijn allerlei redenen voor, maar daar hebben ze het niet over. En een, een van de belangrijkste redenen is dat die overheid vaak in de weg zit. Dus die ministers, die regeringsleiders, die Europese Unie, die nationale regeringen, regionale regeringen... Je hebt gewoon veel te veel ingewikkelde regeltjes bedacht, waardoor de economie niet perfect uh, of niet beter draait. Uh, ja. Er wordt te veel belasting geheven op uh, uh, bedrijven en op, uh, op werknemers, waardoor uh, de prikkel om te gaan werken ook beperkt is. Um, er staat zelfs effectief heel vaak een straf op werken. Um, het is gewoon niet aantrekkelijk. Uh, dus um, uh, daar moeten ze het natuurlijk over hebben. Waarom lopen wij achter bij de Verenigde Staten qua economische groei? En waarom is dat al 30 jaar zo? Want in, in, rond 1990 uh, kwam het kantelpunt, daarvoor liepen de VS... En Europa nu ongeveer gelijk op qua economische groei. De VS wel op een hoger niveau, want dat, die begonnen op een hoger niveau. Maar uh, de groei was ongeveer gelijk eh, procentpunten per jaar. Ja, de Europese Unie uh, slabakt, zoals dat dan zo mooi heet, sinds de jaren negentig. Uh, en uh, daar zijn uh, oor gewoon uh, oorzaken voor aan te wijzen. Eén daarvan is de interne markt ook, uh, die vaak behebeld wordt. Want dat schrijft voor dat alles uh, in de EU ongeveer verboden is, tenzij staat opgeschreven dat het mag. Ja, dat is natuurlijk de dood in de pot voor innovatie. En als jij, um, tot, in Amerika is het net andersom, dan mag alles, tenzij staat opgeschreven dat het niet mag. Kijk, ja,
0: groot verschil. Uh, maar je,
1: je kan natuurlijk niet opschrijven wat wel mag, als je nog niet weet wat voor technieken ondernemers, uitvinders gaan bedenken.
0: Dan heb je dus, een heel uh, lange lijst nodig, inderdaad.
1: Allemachtig. Dat is toch niet te doen. Dus waarom is die arbeidsparticipatie niet 78% maar 72% omdat um, er te weinig economische activiteit is. En er is te weinig economische activiteit omdat er te weinig innovatie is. Te weinig nieuwe zaken worden bedacht in de EU. En um, ja, daar, is, daar zijn redenen voor. Die, en, maar die, dat wordt niet aangepakt. Uh, dus uh, beperking van belastingen. Dat, dat gebeurt niet. Uh, in de meeste landen gaat de belastingdruk alleen maar omhoog. Um, uh, want allerlei groene plannen moeten betaald worden, enzovoort. En dan denk je, ja, dat is toch wel een beetje jammer. Dus ze gaan nu. Um, nu heeft Nederland zich met tien andere landen overigens wel tegen dit sociale uh, uh, gedoe in, uh, in Parto gekeerd. Dus dat is dan wel weer positief. Maar pas op, hè. Het gaat langzaam in de EU. Dus in, 2007, of in 2017 wordt de sociale pijler in Göteborg afgesproken. En je ziet elke keer dat er uiteindelijk toch een klein stapje wordt genomen. En uh, voor je het weet, zit je in een situatie waarbij um, er allerlei uh, verplichtingen komen. Zeker als de Nederlandse rechters of Europe het Europees Hof van Justitie dit, dit soort uh, halfvage afspraken uitleggen. ...als uh, verplichtingen. En dat hebben we natuurlijk al een paar keer gezien. Uh, dus um, uh, ja, dit, dit is uh, wat mij betreft zeer onaangenaam allemaal. En doe dat gewoon niet. En, en uh, kom tot de kern. Zet een doel voor jezelf. Uh, wij uh, gaan uh, net zoveel economische groei uh, krijgen als de Verenigde Staten. En leer van de Verenigde Staten waarom dat bij hen wel zo is. En bij ons niet. Dus ze moeten allemaal op excursie niet naar Porto. Sowieso is Portugal uh, het armste land in West-Europa uh, door uh, jarenlang mismanagement. Dus dat de Portugese premier, uh, uh, dit, uh, uh, een, een, eigenlijk een oud combinist, dit, dit een goed plan vindt, dat verbaast niet. Die wil dat niet alleen Portugal arm is, maar iedereen arm wordt. Terwijl ze moeten natuurlijk allemaal op excursie naar Amerika en leren uh, hoe je uh, wel... Uh, ...innovatie en uh, e uh, economische groei krijgt. Uh, en een van de uh, uh, kernpunten is daar liberalisering, minder regels, minder overheid, minder belastingen.
0: Nou, we gaan zien uh, of ze het daar ook over gaan hebben bij deze EU-top over een uh, sociaal Europa. Uh, we vragen het ons af en uh, we gaan daar natuurlijk nog over spreken uh, als dat is gebleken. Maar dat wordt dus allemaal uh, vrijdag 7... En uh, zaterdag 8 mei uh, besproken in Porto. Portugal is dus weinig uh, vruchtbare grond als het gaat om uh, verstandig uh, EU-besluiten. Maar goed, we blijven het volgen. Mocht er groot Ik denk dat
1: ze ons verplicht op cursus EU-propaganda straks sturen of zoiets, uh, Matthijs. <laughs> uh, nou, op een cursus bloemschikken of zo. Dat, uh, <laughs> dat moet, omdat we dan. Uh, ja, we moeten wel uh, een opleiding volgen, natuurlijk. Zullen we er tijd voor hebben in Hemelstaan? We moeten toch. Uh, dat, 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 dat hebben we niet. We moeten werken, we hebben gezinnen uh, uh, enzovoort. Dat uh, houdt dan mensen ook van de straat. Dat is waar. Dus, ja. uh, um, in winsttijd moet dat dan gebeuren? Dat is ook nog weer zoiets. Dat, uh...
0: Nou, laten we in ieder geval zorgen dat we tijd uh, blijven houden om deze podcast uh, te maken. Want dan kunnen we al deze uh, vreemde EU-plannen uh, samen met elkaar duiden. En uh, weten luisteraar ook weer uh, waar die aan toe is. En we zijn aan het einde gekomen voor vandaag van deze podcast. Hartelijk dank, Jelten. Graag gedaan. Als u op de hoogte wilt blijven dus van deze EU perikelen... dan kunt u op onze website ewmagazine.nl... het laatste nieuws, opinies en achtergronden vinden. En u kunt natuurlijk volgende week weer luisteren naar deze podcast. Voor nu alle goeds gewenst en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast-app... bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast